2: Ya tenemos aquí tanto a Dolores con Cortés como a Raquel Gómez, a las cuales les agradezco junto con María, que está a punto de, de incorporarse, porque ellas son las invitadas para hablar en estos momentos de... Marca personal y mujer. ¿Y por qué le dedicamos una mesa temática en este cibermaratón a la marca mujer o a la mujer en sí? Pues porque todavía a estas alturas es importante decirle a todas las mujeres que necesitamos tener esa visibilidad, trabajar nuestra marca personal para lograr el empoderamiento femenino. Y sí, es importante a estas alturas hacerlo y por eso lo hacemos y queremos poner... Este rinconcito dentro del Cibermaratón en el que hemos estado viendo pues desde que empezamos con empleo, emprendedores, senior, ahora acaba de acabar la mesa de liderazgo, eh, en todas las mesas que hemos hablado se ha hablado nos ha hablado de género, se ha hablado de mujeres, se ha hablado de hombres, de todo, pero creemos que es necesario soy muy partidaria de ello, de que todavía hay que decirle a las mujeres que hay que despertar y que sí, que hay que trabajar la marca personal de forma especial porque el empoderamiento femenino pasa un poco por eso ¿no? por tener esa visibilidad que todavía nos falta. Entonces, lo dicho, que muchísimas gracias a las dos y vamos a hacer igual que en el resto de mesas que ya han pasado por aquí. Antes de entrar lo que es en sí, en el tema de la jornada de marca personal y mujer me gustaría que cada una de vosotras me diera una definición personal de qué es marca personal para vosotras. Eh, vas a comenzar tu Dolores por el orden alfabético no lo brinda así bueno. dime para ti que es marca personal la definición que tú le dirías de marca personal
0: vamos a ver, eh, para mí marca personal es aquello que lo, nos identifica, es decir nuestra propia identidad, lo que nosotros somos, eh, la suma de todos los valores que nos dan singularidad y cuando hablo de valores no me refiero solo a los valores a lo nuestro que tengamos, lo que somos por fuera, sino también eh, lo que somos por dentro o sea, eso nosotros lo podemos reflejar a través de muchas cosas, que es lo que me imagino que ahora veremos así, pero en realidad, eh, para mí resumiendo, es aquello que nos identifica, aquello que nos da singularidad, aquellos valores que nosotros tenemos, externos o internos
2: uh -huh. eh, Tenemos aquí a María Sánchez con nosotros, y bueno, pues igual que hemos hecho con el resto de invitados, dinos qué es para ti marca personal
3: Personalmente eh, Porque mi profesión es esa Lo que transmitimos de la apariencia Con lo cual eh, lo que percibe el otro Es tu marca hasta que comienzas a hablar Es muy diferente para mí Hablar de una marca personal Cuando eh, te dan tiempo a hablar A cuando no te dan tiempo a hablar Entonces esos siete segundos maravillosos Para mí marca personal es lo que transmites A través de los símbolos de la apariencia Pero como te dejen hablar Olvídate de la imagen Lo que transmites tanto si puedes hablar como si no Aquello que los demás entienden de ti, aquello es la marca personal. No está en ti, está en los otros. Ese es el peligro y lo bonito de la marca personal.
2: Uh -huh. Pues ahora le toca el turno a Raquel Gómez, que conecta con nosotros desde Colombia, para que nos diga ella su definición de marca personal. Bueno, pues eh, un saludo para todas. Encantada de saludarlos a
4: ti, Yolanda, muy honrada de estar oh. acá con ustedes. <risa> Eh, de verdad que el tema de marca personal para mí en la definición es efectivamente esa suma, ese conjunto de habilidades, de valores, de características que podemos eh, reflejar y transmitir y sobre todo dejar huella. Yo creo que la huella que vamos dejando en la medida en que vamos pasando por la vida de las personas e interactuando por las personas y todo lo que hacemos con cada persona en la vida que hace parte de nuestra historia es nuestra marca personal. A veces se puede ser equivocada o no, pero fue lo que le transmitimos y le dejamos a esa persona. Esto para mí significa la marca personal.
2: Muy bien, pues ya tenemos aquí sobre la mesa las tres nuevas definiciones de las tres invitadas que nos acompañan ahora para hablar de marca personal y mujer. Vamos allá, vamos a empezar, vamos a retomar las cosas. Vamos a decirles a las mujeres por qué es importante remarcar su marca personal si queremos conseguir el empoderamiento femenino. Ahora ya se rompe el orden alfabético, ¿quién empieza? Una cosa que yo recomendaría es no intentar ser una copia del hombre porque
3: para bien o para mal estamos en el mundo profesional hace muy pocos años 50 contra 200 entonces una de las, de las áreas para mí más eh, difíciles de asimilar en la marca la marca mujer, marca mujer profesional es eh, el intentar no ser una copia del hombre pero por otro lado llevar cuidado con los símbolos que son distractores visuales como puede ser unos pendientes que se mueven, como puede ser una velera que se toca, como puede ser eh, elementos brillantes, todo aquello que distorsiona el mensaje. Yo lo que transmitiría, lo que me gustaría es eh, mujer profesional, que cuando nos miren que esté claro que somos una persona que va a trabajar, no por ejemplo como en las pasarelas, ¿no? que mires a quien mires, todo el mundo va de vacaciones, de fiesta pero mujeres profesionales eh, en el vestuario, por ejemplo, es muy difícil encontrar esa simbología clara, eh, es una de las cosas de los retos que lanzo a mis compañeras y a todas las mujeres profesionales, entre todas deberíamos de, de animarnos a, a diseñar el uniforme profesional la marca mujer profesional por el tipo de, de apariencia que tiende nuestra naturaleza femenina menina, que ojo, que es muy importante que la conservemos ¿eh? ese es la, el área, vamos, lo que a mí me gustaría poner sobre la mesa tanto pues, Dolores que... como, como Raquel,
2: ¿quién levanta la mano? Raquel, levanta la mano, venga
4: pues Raquel primero bueno, pues eh, eh, bueno yo pienso que incluso el arete, la ropa, Ay, el pañuelo eh, lo que la persona quiera agregarle a la marca personal si va en sintonía con lo que ella argumenta, pregona, es embajadora de una marca X o Y es una oportunidad además para ser congruente y consistente y mientras haya esa congruencia y esa consistencia, me parece que cada mujer puede poner con sencillez y respeto ese toque especial en su marca mujer y creo que al contrario podría ser una suma si lo sabe manejar de manera equilibrada, eh, conforme a su trabajo y a la argumentación y creo que eh, las mujeres y lo lindo de esto es esa diversidad, porque cada marca personal mujer puede poner ese sello de creatividad, de de su gusto personal, de cómo se siente cómoda ella, y eso, eso me, parece, me parece bonito y lindo si va acorde con una argumentación y con una consistencia clara de su discurso, de lo que pregona, de su trabajo y obviamente del, del sector en el que se mueve, de la economía, de negocio, pero termina siendo algo especial y singular en esa marca. A la que no le guste en la mujer es completamente respetable, pero a la que sí, si no es distractor, termina siendo algo especial en ella un, un toque que, que la hace ella esa marca mujer uh -huh. bueno pues
0: ahora le toca el turno a Dolores estoy totalmente de acuerdo con lo que me han dicho mis compañeras, lo que pasa es que no me, no me gustaría quedarme solo en la imagen y fíjate que yo soy una profesional de la imagen ...pero me gustaría no quedarnos solo en la imagen... ...yo pienso que en nuestra marca personal... ...también es lo que he dicho... ...lo que nosotros somos realmente... ...y lo que somos por dentro... ...pero esa imagen... ...nos puede ayudar eh, realmente a, a demostrarlo... ...o sea, a que los demás vean... ...no solo por fuera... ...o sea, no solo lo, lo guapas... Lo, ...lo bellas que podemos ser por, de, por fuera... ...sino que además... Eh, ...creo que tenemos que saber comunicar... ...también un poco la, la belleza que podemos tener dentro esto por supuesto se puede hacer perfectamente a través de, de la ropa que además es mi, es, es mi profesión se puede hacer a través de la cosmética a través de todos los, eh, yo no sé, todos los coordinados y complementos que nosotros tenemos pero también a través de lo que es la comunicación de cómo comunicarnos con nuestro lenguaje verbal nuestro lenguaje preverbal todo eso puede ayudar a, a, a formar lo que es a nuestra marca nuestra identidad eh, yo pienso que, que nosotros primero debemos de saber qué es lo que somos, cuál es nuestra identidad y luego saber cómo eso mostrarlo al exterior, a los demás. Entonces sí que tenemos una marca
2: real.
1: Yo por ahí justamente, además, eh, era una cosa que escuchándoos eh, quería preguntaros también, ¿no?, porque llevamos mucho rato de hablar de marca personal, pero quería preguntaros justamente el tema del que hablaba eh, Dolores. Eh, ¿Os molesta que la marca personal de la mujer casi siempre esté asociada a la imagen?
0: Hombre, a mí sí, ¿qué quieres que te diga? Yo pienso, a mí me gusta, ¿no? o sea, me gusta sentirme bien vestida, me gusta llevar cosas que me favorezcan, pero no quiero que se queden ahí, es un poco lo que estaba diciendo antes, no quiero que ni yo ni los demás, tanto los hombres como las mujeres, como mis amigos, mis conocidos se queden solo con mi, mi aspecto exterior eso sí, voy a buscar eh, buscar dentro de mi de mi aspecto, de la ropa que llevo bueno, yo, yo soy diseñadora y fabricante de trajes de baño no buscar siempre lo que mejor te quede, lo que te siente mejor y lo que mejora tu imagen, pero eso siempre es la parte exterior que tiene que reflejar además lo que, lo que tú
1: eres o si pensáis incluso que es, que puede ser hasta una ventaja para, para vosotras con respecto a los hombres, porque no sé.
4: Mira, pues sí, yo, yo pienso que es verdad, puede ser una ventaja en el mundo de los negocios, puede ser una ventaja inicial y sin embargo no abusar de ella porque creo que así como abre puertas, también te la puede cerrar si no hay una argumentación poderosa y consistente en una mujer no hay nada que cautive más que si además es una mujer femenina puesta, bonita, que le gusta ir bonita donde va, porque eso hace parte de su marca, pero que a la vez sus acciones su testimonio de vida, lo que hace y lo que pregona, es coincidente realmente con la vida que lleva en sus negocios, lo que hace cómo influencia, cómo dirige cómo motiva, cómo ayuda al resto de mujeres y creo que eso termina siendo una suma finalmente de todo por eso la imagen no es lo más importante, pero en la suma puede ser un elemento bien bonito y bien agradable que acompañado de una argumentación, una coherencia en su testimonio de vida y en lo que hace, pues termina siendo algo que potencia la marca de
3: una mujer A mí lo que me me gustaría remarcar, por un lado, es que la imagen, la parte externa, sin la parte interna eh, no tiene sentido, es decir, si no refleja la, la parte interna. Y por otro lado, es la diferencia que hay entre algo saludable, es decir, la mujer eh, utilizamos un rubor en la cara para demostrar que el río salmínio nos llega hasta aquí, ¿no? hasta la cabeza, entonces que estamos sanas. Ese es el origen del, del rubor. Pero cuando ese rubor se convierte en un color rosa insistente para que no se nos gaste, durante el día se convierte en un adorno en algo artificial el artificio es contra lo que yo eh, me pronuncio claro, estamos hablando de diversas culturas eh, cuando aquí decimos de algo bonito hablamos de algo bonito, un objeto ¿no? yo uh -huh. considero que una, una persona eh, hombre, mujer eh, es bueno que esté embellecida, yo hablo tengo una publicación que se llama No Imagen marca personal, en la que hablo de la belleza científica, matemática, es decir que sí, que la proporción áurea, lo que es la centralización de la mirada, lo que es el marcado de las palabras con un lápiz de labios sí, pero cuando de ahí pasas a que ves eh, facciones maquilladas el otro día estuve yo, eh, delante de de una compañera mía una hora y cuarto maquillándose si una persona utiliza una hora y cuarto en decorarse eh, no está leyendo a Nietzsche <risa> sí, me explico eh, es muy buena la imagen eh, es un factor que puede mejorar tu marca el embellecimiento no es un objetivo el embellecimiento es una herramienta para que lo que digas se soporte, pero si lo que estás diciendo es que llevas una sombra verde con una línea que te cuesta 20 minutos hacértela bien entonces lo que estábamos hablando es de un sufrir de un sufrir por lo tanto, sí, experiencia a una parinizada, embellecida no a un sufrir, debido a la imagen por el hecho de
0: que somos claro. féminas
3: por el de que somos mujeres eso es digamos mi discurso
0: Ah, pero yo digo, María, yo estoy de acuerdo también contigo, es real todo eso, Es que, pero ahí hay que saber distinguir en lo, entre lo que es vestirse y lo que es disfrazarse, entre lo que es maquillarse y lo que es pintarajearse, y eso es algo que a nosotras yo creo que dentro de, cuando hablamos de marca personal, tenemos que saber eso, tenemos que eh, saber eh, qué es lo que nos va bien, para nuestra apariencia y para lo que nosotras somos realmente y qué es lo que nos interesa. Yo esto lo, lo vamos lo resumo un poquito diciendo que tenemos que saber nuestras fortalezas y nuestras debilidades interiores y exteriores. No es, es un poco hacer un análisis daFo <ríe> y hacerlo también sobre nosotras mismas, es decir, sobre nosotras eh, como personas y sobre nosotras ...como también cara a, a, a nuestra imagen... ...es decir, eh, si nosotros somos capaces... ...de conocernos eh, a nosotras mismas... ...interior y exteriormente... no, ...esto nos puede ayudar... ...no solo a mostrarnos de una manera determinada... ...sino a ser mejor... ...o sea, a mejorarnos a nosotros mismos... ...y además a ser capaces de esto... ...que nosotros somos... ...que cada vez podemos ir mejorando... ...ser capaces además de comunicarlo... ...y transmitirlo a, dem a, a los demás con nuestra parte externa, como decía al principio, eh, la apariencia física, la forma de vestirse, la forma de maquillarse, eh, la comunicación, porque también tenemos que saber cómo nos comunicamos, lo que decíamos, el lenguaje, pero también ese lenguaje eh, preverbal que sin hablar, lo que tú decías de los primeros cinco minutos, o sea, que bueno, creo que es así.
1: Raquel quería, quería intervenir, ¿no?
0: Sí, claro, es que es que pienso
4: que eh, estamos de acuerdo todas dentro de, de una marca de una mujer, eh, es una suma más una característica particular en cada mujer y que puede adornarla, embellecerla sin que sea el centro. Hay algo muy singular en, en la marca mujer y yo diría que en las mujeres en las mujeres una capacidad ayudadora hay una capacidad influenciadora natural, hay una capacidad de mentoras, de querer enseñar de querer transmitir me gustaría que trabajáramos más bueno, pasamos a trabajar, si te parece Yolanda, más sobre ese tema y teniendo claro que la imagen no es, no es obviamente uh -huh. el centro de la
2: marca mujer sino otras condiciones fundamentales sí. De centrar que las mujeres tienen o tenemos una empatía natural que sí que nos, no, nos lleva a, a brindar la mano, a ayudar a los demás y sí. que hay que potenciar todo ese tipo de cosas Estoy totalmente de acuerdo y
3: sumo, es decir, bueno, el hecho de haber hablado tanto de imágenes porque podemos reconocerlo o no, pero nos lleva de cabeza, o nos preparamos de el vestuario, nos vestimos del humor que nos levantamos, con lo cual mareamos al personal que ni de cuento.
1: De eh, de ya el... Eh, la, marca, la, la, la el aspecto visual es muy importante también para la marca personal.
3: Claro, es el logotipo, el aspecto Y el humor que tenemos también forma parte de nuestra marca claro. eh, claro. personal. Todo forma es parte de la marca personal. Eso claro, es esa claro. salud. Eh, y lo que, lo que quería apuntar poniéndome por supuesto totalmente en línea con lo que decías, es eh, que somos prescriptoras, que somos mentoras que tenemos muchísima responsabilidad porque nos miran y nos copian con lo cual, aparte de aquel colorete que hablábamos el hacer ejercicio el comer de modo saludable eh, la respiración la alimentación, masticar adecuadamente porque, ¿cuántas veces hemos oído decir que crema utilizas? ¿qué comes? que estás tan bien, entonces yo daría también una llamada de atención a esto, a lo que tú decías, somos prescriptoras somos mentoras, no solo de otras niñas otras mujeres, sino también de, de hombres que nos escuchan, que no tienen otro remedio más que escuchar, porque, porque somos muy buenas publicadoras
1: eso, eso y además pueden aprender mucho de nosotras
3: claro. mucho, mucho, mucho yo tengo un post que le llamo los silencios los silencios verbales y visuales y quizás hasta, hasta me atrevería a decir que en mi caso eh, tengo que imponerme silencios, porque que la tendencia es a la palabra y el silencio también forma parte de la música. Sí, hace
1: a, a mí, Yolanda, si me lo permites, me gustaría, sí, porque sí. Son, son tres personas, o sea, tres mujeres con una gran marca personal, con una marca personal. Uh -huh. y, gracias. Y, y, gracias. y me gustaría un poco que nos contaran cómo construyeron su marca y qué problemas uh -huh. encontraron eh, por el camino.
0: <risa>
1: y si alguno de ellos tiene.
0: Oye, pasar de la teoría a la práctica es muy difícil.
1: digo porque esto pretende ser una mesa redonda práctica, ¿no? Y que la gente uh -huh. se quede con cosas, ¿no? Y si puede aprender de las cosas que vosotras habéis hecho bien y ¿Para? no hacer las que hicisteis mal o salieron mal.
4: Sí, así es.
1: A ver, bueno, Raquel, por ejemplo, pido. Bueno,
4: a ver, me lanzo a, a, a decir: bueno, a, para mí el tema de marca personal me seduce profundamente porque para mí fue difícil encontrar mi propia marca. Eh, me confundí durante mucho tiempo eh, en el colegio, en la escuela, en la universidad, como una persona que no tenía como, digamos, un, muy claro su propósito en la vida, como esa pasión clara y definida, mire, no la tenía tan clara en la visión profesional. Entonces fue una búsqueda y fue una crisis personal en el mundo del trabajo la que me obligó realmente a, a revisar, a hacer una junta directiva personal seria sobre mí misma y saber cuál era, cuál era realmente mi contribución en una compañía, al mundo, a la sociedad y entendí, fíjate que así me gustara verme con una apariencia bonita, esa no era la solución tampoco porque en las compañías querían que sí. mucho más, querían contribución y querían solución, así que mi proceso fue a raíz de una crisis realmente del trabajo. Eh, y una vez la encontré hoy en día tengo claro que para que podamos encontrar la marca personal hoy diría muchas mujeres y hombres tienes que estar, eh, primero darte cuenta de que la tienes que encontrar darte cuenta de que es importante saber cuál es ese intangible y ese diferencial y esa contribución que tienes para dar, adicionalmente unido a tus habilidades, a tus talentos y también a lo que debes aprender a desarrollar porque de pronto te falta y que haría, haría falta que lo desarrollaras y lo trabajaras, Adicionalmente, tu utilidad eh, estar dispuesto a aprender a ser enseñable estar dispuesto a conectarte con los demás y después de que la encuentras estar dispuesto a ayudar a otros que también la encuentren que ese ha sido como el trabajo mío, siguiente a motivar a las personas a que se sientan especiales y encuentren eso que tienen especial porque absolutamente todos lo tenemos realmente uh -huh.
1: Dolores o María que... María, te cedo
3: la palabra la verdad es que muy en la línea que, que comentas, eh, fue el mi área, lo que sucede es que he optado por la, opté en su momento por la marca personal neutra, es decir, por la no comunicación antes de no hablar. Esa fue mi, mi decisión gracias a, a grandes eh, profesionales que han sido muy generosos compartiendo su conocimiento. Entonces, eh, mi marca personal eh, desde que construí el famoso Elevator Pitch es basado todo en, eh, no sé si conocéis el triple filtro de Sócrates, es decir, más que transmitir, lo que hago es seleccionar. Cada vez que voy a abrir la boca, cada vez que voy a, a transmitir cualquier cosa que tenga que ver conmigo, lo que lo imbuyo del famoso triple filtro. No sé si sabéis la historieta de, del filtro de Sócrates, que lo que viene a decir es, cada vez que vayas a hacer o decir algo, procura que sea cierto. Es decir, entérate que sea cierto antes de decirlo, que sea bueno para la persona a la que lo vas a decir y sobre todo que sea útil. Por lo tanto, a la hora de la imagen, aquella que ya no vamos a hablar más de ella, sí, opte por la no imagen, como le digo en mi libro, es decir, embellecimiento, centrando la mirada, el rubor, si puede ser de hacer ejercicio mejor que artificial, etc., los colores que sean de acuerdo con la tonalidad de la pigmentación de mi piel, eh, siempre no más de dos colores para que cuando me miren todo el mundo pueda decir, pues una vestida más o menos como yo, que no atraiga en absoluto y sobre todo mucha coherencia y mucha honestidad y generosidad. A la hora de transmitir, y me pasa lo mismo que a vosotras, que me dedico a este mundo, que yo creo que siempre lo dicen, ¿no? Los dentistas tuvieron mal los dientes, los psicólogos se tuvieron que arreglar primero ellos la cabeza. Pues de la misma manera, yo creo que la gente que nos dedicamos a la marca, primero hemos tenido bastantes problemas en, en encontrar la nuestra. Y sí. yo también estoy muy contenta y muy agradecida a la gente que me ha ayudado a obtener la marca, porque creo que finalmente soy la mejor versión, de momento hasta ahora, de lo que puedo ser
1: el yo es el... La verdad, te te toca. Toca. <risa> ya no puedes escurrir el bulto más,
0: ¿eh? <risa> te toca la tenemos pillada Ya no me puedo escapar Bueno, eh, dentro dentro de lo que ahora llamamos, no sé, marca personal es decir, lo que cuando yo digo lo, lo que somos, eh, yo siempre me he preocupado quizá más por mi parte, llamémosle, formativa por mi formación y por mi profesión, más que por, la, por el aspecto físico eso lo he cogido un poco más tarde, posiblemente por los años, porque he tenido más mejora tengo más necesidad que cuando era muy jovencita, yo he sido siempre una persona como muy, muy empática, que me ha relacionado muy bien con la gente y me ha preocupado poco, o sea menos, tampoco puedo decir poco ¿eh? porque también me ha preguntado, ha sido con el tiempo, cuando he empezado a darle más importancia a lo que es la imagen. Me, me he preocupado más por formarme internamente como persona, por un lado, y por otro lado también como, como profesional. Lo que pasa es que yo ahí tengo un problema muy grande, y es que a mí me gusta todo. o sea, Mi grave problema, lo decía desde jovencita, y decía, si es que el, el, el problema es que hay que elegir. Ese ha sido un poco mi, mi, mi hándicap, lo que siempre me ha, me ha preocupado es decir, tantas cosas interesantes y tantas cosas bonitas que hay para hacer y que si me lo propongo pues eh, podría llegar a hacerlo pero como no se puede hacer todo en esta vida tienes que ir separando tienes que ir apartando y tienes que ir haciendo eso ha sido un poco mi tristeza con lo cual eh, al final eh, toda mi vida siempre he hecho dos o tres cosas a la vez incluso dos o tres profesiones a la vez ahora ya un poco menos pero siempre he hecho eso eh, varias cosas y bueno y ahora no me puedo no me puedo negar y tengo que estudiar mucho más a la imagen porque ya he dejado mi actividad profesional de médico hace 4 o 5 años y me he integrado totalmente en la empresa nuestra que es una empresa claro, de, de ropa en la cual la, la imagen y el ayudar a mejorar la imagen y todo eso es es ya mi, mi, mi verdadera profesión y entonces ahí me, me he introducido mucho mucho más en ese tema y bueno y, y ya que lo aconsejo a los demás lo tengo que hacer yo también <risa> Así que, pero bueno sigo diciendo la, la primera definición que, que hemos dicho un poco entre todas al principio, que, que la, ima, o sea, la, la marca entra en la imagen, pero entran más cosas también. Y bueno, yo soy una, una trabajadora incansable, a mí me gusta mucho el trabajo. Y ya no digo mi trabajo que me gusta, sino que me gustan también más trabajos.
1: O sea, tu problema, Dolores, un poco era enfocar, ¿no? Eh, saber te gustaban tantas cosas que no sabías. ¿no? Bueno,
0: eh, era, sí, sobre todo profesionalmente, pero tampoco enfocar. El problema es que es que me gustaban demasiadas cosas y dices, es que no no puedo con todo y entonces eso, eh, he tenido que dejar y bueno, me he ido centrando en, en cosas, pero casi siempre han sido dos o tres, nunca una sola, no.
2: Uh -huh. Pues en este recorrido que le estamos haciendo a la marca mujer, que ahora nos ha servido vuestros tres ejemplos que nos habéis puesto aquí, antes eh, mencionaba Raquel ¿no? eh, esa empatía natural que tenemos las mujeres no, y ser un poco mentoras no, a la hora de, de saber ayudar y todo ese tipo de cosas. ¿Qué otros valores tenemos las mujeres implícitos que sí que es verdad, que deberíamos potenciar para que así en grande se viera la marca mujer que todavía en el siglo XXI se debe de visualizar porque hay que demostrar mucho más todavía hay mucho techo de cristal por ahí por el mundo entonces qué tipo de cosas debemos de potenciar yo me gustaría muchísimo de poder eh, hablar con
3: eh, las mujeres eh, que actualmente están en la tesis porque hay una gran diferencia entre que tus intereses, en, que prima en tus intereses, y he sido bueno, defensora a ultranza de liderazgo femenino, de hecho en el máster de la Pompeu imparto liderazgo femenino, imagen y salud, siempre he estado a favor de, de que la mujer lidere, pero cada vez más estoy a favor de que lidere su vida. De que no se sienta obligada a demostrar nada a nadie. No sé si lo conocéis el nombre de Maripilli. Es a no ser queridas. Ese es un gran peligro. Viste, te habla, actúa lo que quieras, pero no busques la aprobación de las demás. Entonces, por un lado, tiene una gran eh, carga positiva el ser mujer eh, con respecto a ver las cosas con amor, con emocionalmente, vamos, y con esa diversificación, como decía María Dolores, de hacer tres cosas a la vez. Eh, y por otro lado, el siempre estar mirando alrededor lo que siempre recomiendo a la persona es a la mujer que se ponga el foco a sí misma que se observe a sí misma, no lo que hacen los demás valórate tú misma esa perspectiva, porque realmente hacia arriba optas sí. por un ministerio, por un ministro y una ministra, sí. <risa> es decir, uh -huh. para que tengan las dos perspectivas, Pero me parece una idea genial. Uh -huh. Y eso es lo que suma, y lo que a la mujer le resta es esa necesidad de aprobación, esta que sufrimos en cada minuto. Sin, cuando te, no te das cuenta ya estás buscando la mirada de aprobación del otro o de la otra. Ese punto no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero no es una opinión. Uh -huh. <risa> cinco sí, años sí. que llevo en este ambiente.
2: Sí, el síndrome de la maripili sigue muy presente todavía síndrome de la
3: maripili
2: A ver, Raquel creo que quería decir
4: algo bueno, sí, y me parece, estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, y además en el caso de las mujeres, yo creo que el reto más grande de las madres es que perdemos el foco de nuestra vida por enfocarnos solo en la vida de nuestra familia y de nuestros hijos, y ahí creemos que está solo y únicamente el propósito entonces termina desdibujado nuestro enfoque hacia nosotros mismos, y a veces muy tardíamente es cuando pensamos que nosotros somos una empresa unipersonal, a la cual, pues también tiene un foco, un propósito, una visión, una misión, y cuando los hijos, a muchas mujeres les ha pasado, que entonces es ya cuando vuelven a encontrar el nido vacío, o se separan, o encuentran un tsunami en su vida, se dan cuenta que ellas también existen, y que pueden trabajar y ayudar a ser mentoras con sus hijos y su familia, y la gente que aman, pero no perderse ellas mismas, y hay que recuperarse ellas como marca. Naturalmente las mujeres somos ayudadoras, pero curiosamente a la que menos nos ayudamos somos a nosotros mismas, terminamos olvidándonos de nosotras, ayudamos a todos y nos volvemos víctimas, nos cargamos demasiadas responsabilidades, nos echamos al hombro como la pena de todos en la familia, y casi como que la casa incluso alrededor sonríe si la mujer sonríe si la mujer está alegre, la casa está feliz y el día que la mujer, o por, estamos tristes, es como, bueno, todo esto nada funcionó porque tú mamá no estabas contenta y feliz, tenemos una responsabilidad ahí grande de velar por nosotras mismas como mamá de ayudar, pero lo más importante ayudarnos a nosotros y genuinamente ser eh, mujeres que convocamos, que conciliamos, que volvemos a traer la esperanza, el perdón a la vida y, y nos conectamos desde el corazón, así sea en el mundo de los negocios, logramos solucionar muchos conflictos cuando le damos una mirada a ese conflicto desde el corazón y eso genuinamente es algo favorable desde la marca mujer absolutamente de acuerdo con,
0: con María y con Raquel. Yo un poquito de aquí diría que lo que tenemos que hacer es potenciar y, y crear nuestra autoestima. Eso es una cosa que yo he notado, yo trabajo con muchas mujeres, yo tengo en mi casa unas 60 mujeres trabajando. Entonces, eh, a mí me gustaría, el, de hecho, lo hago, ¿no? decir, tú eres importante, tú eres única. Puede ser igual o incluso mejor que los demás, pero nunca eres peor. Y además tienes las capacidades y el talento que si algo no lo sabes, puedes aprender a hacerlo. La misma capacidad, todo el mundo tenemos una capacidad de aprender y eso hay que hacerlo. Y para eso hay que ser además un poco valiente. O sea, hay que decir, sé valiente, lánzate a hacer cosas. Eh, a mí me ha ocurrido con chicas que trabajan conmigo con gente capaz y potente y bien que, que son unas estupendas profesionales que les dices, vete a tal sitio a hacer no sé qué, a hacer un viaje coge un tren y dicen ay, yo sola, y digo, ¿cómo que tú sola? claro que tú sola o sea, sé valiente lo puedes hacer, tienes que hacerlo no te retraigas, es un poco lo que tú decías Raquel eh, tú puedes hacerlo, o sea esa, esa experiencia de autoestima y de, y de capacidad, ¿no? de decir eh, yo esto, pues voy a hacerlo no sé si lo haré bien o mal, pero voy a hacerlo voy a lanzarme y hacerlo esa, esa resolución Desgraciadamente hay hay muchas chicas, hay mujeres que les que les falta a pesar de que tienen capacidad y eso yo lo, lo he hecho de menos en algunas de las chicas que trabajan conmigo, otras no, por supuesto, pero es curioso que eso aún no ocurra, es algo que yo no, no me entra en la cabeza, o sea, yo entiendo que una persona no podamos hacer una cosa porque no sabemos hacerla, entonces o pides ¿Sí? ayuda o te preparas y la haces, pero no decir claro. hay yo sola, yo tengo que hacer eso yo tengo que coger un ave o un avión, y irme a no sé qué para hacer algo eso a mí me me, me pica mucho, es una cosa que me molesta y parece sí. pero en el siglo XXI ocurre y es, sí. ya me cayó
1: ¿Tienen entonces Dolores, y bueno, y abro la pregunta a las tres, más iniciativa los hombres entonces que, que las mujeres no ¿sabes, para emprender o para construir la marca personal
0: no, 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 en absoluto, en absoluto. Eh, lo que sí que digo es que aún hay mujeres que no son capaces de hacerlo y me molesta mucho. Hay mujeres que son grandes emprendedoras, hay grandísimas empresarias, claro. grandísimas profesionales. Entonces, yo lo que digo, que es una pena que mujeres con talento, por, por miedo, por, no sé, yo digo miedo, no sé exactamente cuál será la, la, la palabra, quizá lo, lo explicaba un poco mejor eh, María o, o Raquel, pero que tienen algo que, que se paran antes de poder desarrollar una, una, una capacidad, una potencialidad que tienen incluso en su trabajo. Y eso también es una pena porque también no les ayuda a... O no, sea, no es una ayuda para poder progresar en su trabajo. O sea, porque tienen que ser capaces de hacer cosas que las pueden hacer. Eh, esto es, vamos, muy, muy, no me gusta nada, pero a mí me ha ocurrido hace unos años, pero tampoco tantos, el coger y decirle a una, a una chica decir, oye, prepárate con esto porque vamos a poner pues una, una máquina nueva. En concreto era una era una máquina de corte importante y tal, yo te veo a ti capaz. Vamos a prepararte, entonces tú vas a ser, diríamos, la, la jefa, la encargada de la parte esta, del corte y todo eso. Ay, 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 yo no. Y, y bueno, como era una época en la que había muchísimo trabajo, me dijo: No, yo me voy, yo no quiero responsabilidad, porque uy, entonces mis compañeras qué dirán de mí. Entonces me, me, mirarán, me mirarán mal si yo, si yo estoy por encima de ellas o soy la jefa y a mí eso me descuadró totalmente, ¿sabes? Pero me ha ocurrido en dos ocasiones, curiosamente. Y ya, estoy echando, estoy echando piedras al tejado de las mujeres, pero lo hago en sentido positivo y que, y que y somos capaces de poder las cosas, no hagamos...
1: No, no, Dolores, yo creo que al final es lo contrario, ¿eh? yo creo que analizando las cosas pero, a lo mejor eh, que vosotras penséis que penséis hacéis mal, yo creo que se ayuda a que otras mujeres no cometan los mismos errores, ¿no?
4: Sí, yo creo que en sintonía, Dolores, con lo que dices, yo creo que si yo me devolviera un poco en el tiempo cuando estaba más niña, porque yo soy producto de la transformación también, he visto el cambio y la transformación en mí, eh, a veces las mujeres, algunas, podemos tener etapas en que nos sentimos inseguras de nosotras mismas, nos sentimos miedosas y entonces preferimos escondernos bajo una caparazón y no sacar ni mostrar los talentos ni comunicarlos, sino pasar muy desapercibidas y casi invisible, por el miedo porque a veces, como en mi caso tiene que suceder algo muy fuerte en tu vida eh, eh, para que definitivamente decidas despertar entonces hoy es bonito hacer este llamado a muchas mujeres y que hoy quisieran eh, poder florecer y no lo hacen, no toman la bandera de su vida, no toman la decisión por varias razones, una por miedo porque realmente están asustadas del que dirán o de lo que ellas de sus propias capacidades o porque tienen una pareja, un co pero que les ha generado el paradigma de que ellas en este momento su foco únicamente debe ser la casa, él y no pueden brillar cuando pueden hacer todo al tiempo y también que ellas brillen y brillen todos al tiempo o, o porque está demasiado concentrada su mirada y su vida y su energía en sus hijos y se olvidan de ellas mismas, entonces yo creo que esos serían como tres elementos a veces
3: fundamentales para que una mujer no, no quiera brillar.
1: María, que seguro que está con ganas de...
3: Sí, lo que lo que vivo en las alumnas, porque trabajamos en muchas ocasiones, bueno, trabajo con eh, si en reinserción que con grandes altas directivas, y lo que creo que es más eficaz es hablar de pequeños logros, de ser estratégicas en cada momento. Porque como nos hablen de crea tu marca personal, ¿por dónde? Porque somos un poco, como diría, huéspedes del mundo masculino, ¿no? Que está todo instaurado dentro de, hombre, lo que decía antes, ¿no? son 200 años del hombre, entonces creo que el ser estratégica sería más fácil que fuéramos estratégicas paso a paso. Cada vez que se nos presente una situación, estrategia.
1: Uh -huh. Entonces, sería claro. ¿qué estrategia? ¿no? no, la primera, respira y sonríe. esa es la primera. <risa>
3: <risa>
2: si, no, si no respiras... Mal. Ahí, mal, ahí se acaba todo. Ves azul, y si no azul. sonríes, el paso por la vida es muy triste. O sea, que... Sí. Más cosas.
0: Ir haciendo pequeños logros, como dice María, es... A ver, yo pondría eh, ahí, ahí en, en esto que estamos hablando, pondría un tema, aparte de que exactamente lo que ha dicho María, ir poniendo eh, pequeños logros. Eh, yo hablaría de un o sea diría que también tenemos que ser capaces de aceptar que nosotras podemos equivocarnos exactamente igual que los demás pero de la misma manera igual que los demás se equivocan nosotros también y por eso no, no somos peores o sea esa humildad interior de decir, yo no soy la mejor del mundo, yo aquí que estoy con Raquel y María, y por supuesto que no voy a hacer un, una mesa redonda mejor que ellas, sin pensarlo, porque no soy mejor, y no pasa nada el que no sea mejor que las otras personas, o sea, eh, yo soy como soy, soy yo, tener la humildad de que soy así, y además que me puedo equivocar, y si me equivoco, aprendo y rectifico pero el aprender, a, el aprender a equivocarse, esa humildad de no decir, no, es que yo tengo que hacer todo perfecto, tenemos que, que defender un poco la, 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 esa, esa humildad, es de decir... No me voy, no me puedo, o sea, me puedo equivocar igual que los demás. Todos podemos equivocarnos, todos podemos cometer errores y todos podemos hacer algo mal. Creo que mm -hmm. eso también nos puede ayudar mucho. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho. O sea, a mí ese es un tema que me ayuda. Yo tengo que tomar decisiones muchas veces, tengo que hacer muchas veces cosas, pues no sé, incluso pues, buscar al público y todo eso. Cuando me dicen, no te asustes, digo, vamos a ver. Lo más seguro es que no lo haga perfecto, lo más seguro es que no lo haga bien del todo y que me equivoque. Pues bien, los demás también se equivocan. Pues yo una
1: más es imprescindible dicen, equivocarse 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 para aprender hay una frase que a mí me encanta que es unas veces gano y otras aprendo nunca se pierde. siempre de una derrota o de un error o de una equivocación siempre se aprende algo
4: Así es, así es. Hace parte del proceso, siempre, siempre. ¿no? Y del aprendizaje, ¿no? Caerse y levantarse hace parte de,
2: del mismo proceso. Es la única forma. Uh -huh. Sí, porque si si no no se aprende, si no cae uno es que no ha intentado las cosas, ¿no? Sí, hay que intentar sí. las cosas. Sí. Eh, al hilo de lo que comentabais es que en contrapartida hay otro
3: dicho de de tanto ir de puntillas se pierde el equilibrio. Es decir, eh, equivocarse bien, querer aparentar, lo que es va de la mano también de lo que decíamos, tampoco es bueno. Pero después está esa modestia obligada que nos ponemos, eh, que siempre eh, vuelvo a nombrar a una de mis maestras, Carmen García Rivas, aquello de voy a intentar explicar un poco, cuando vas a una ponencia de una eminencia mujer, sumo un poco, ya que estamos, te pones y lo haces del todo, ¿no? Bueno, voy a, yo lo intentaré si me equivoco. bueno, si te equivocas, déjalo, no lo nombres antes de empezar. Ese apocamiento que he visto en grandes cerebros con cuerpo de mujer, digamos que en esa, ese, ah, bueno, yo es que no mucho, no, yo bueno. Sí, como que no? Adelante, una invitación a, a ser completa desde el
1: principio y equivocarse, claro. Eso sí iba a ser ya las conclusiones, creo, ¿no? Sí,
2: no, bueno, aún nos quedan como nos quedan un diez minutos. O nos da paso a una pregunta previa antes de, de las conclusiones y todo. Pero bueno, eh, sí que me gustaría, a ver, vosotras mujeres luchadoras, mujeres, ejemplo también de marca mujer, porque obviamente, o sea, si se está proyectando la marca personal, ejemplo también de marca mujer, como hemos visto antes, ¿qué se puede hacer? Nosotras que estamos aquí trabajando mucho más y concienciando todo ese tipo de gentes, iniciativas para que la mujer tome conciencia de que, el empoderamiento femenino pasa pues porque se tomen esos valores, o sea, qué tipo de iniciativas serían necesarias para que las mujeres no de forma puntual, sino que lo sacáramos dentro. Sé que, por ejemplo, Dolores tiene un foro por ahí, que está haciendo cosas, o sea, me gustaría también saber el ejemplo de Raquel ahí en Colombia, qué tipo de cosas también se están haciendo para la iniciativa, María, o sea, pues con la reinserción laboral de, de muchas personas, ese tipo de cosas para los colectivos femeninos, a la mujer, ¿vale? Que se cree ese empoderamiento, entonces sí que me gustaría conocer ese tipo de iniciativas. ¿Quién empieza?
0: Y comentarte que nosotros Hemos un grupo de, un grupo de, de, de mujeres de, de Profesionales de distintos aspectos Pues hemos, hemos creado un foro Es decir, conscientes de la importancia Que tiene la, la marca personal O que es por un lado pues, pues la imagen Pero también lo que hemos dicho Los valores internos Entonces hemos, hecho un, hemos creado un, un, un foro En el que queremos hablar precisamente Sobre las particularidades Todas estas particularidades Que en cierto modo aquí se han ido viendo Y se han ido desarrollando de lo que es la imagen personal vista desde, desde diferentes facetas, ¿no? Y un poco pues nosotros vamos a plantearnos una vez al mes un taller, una de nosotras eh, da una charla sobre un tema que es bastante diverso, o sea que hablamos hay diseñadoras, hay comunicadoras hay periodistas eh, hay incluso especialista en, en, en dermocosmética y en fin y, pero además muy interactivo para que las, las chicas, las mujeres que vengan también, pues que bueno que compartan con nosotros sus ideas, sus inquietudes, y entre todo eso que aportemos, pues nada, sacar, sacar las conclusiones pues para conocernos y para ser capaces
2: de crear
0: o mejorar nuestra marca personal, eso es lo que hemos hecho.
2: Es ese tipo de iniciativas que hay que poner en valor porque están trabajando ¿no? para que se tome conciencia de forma colectiva entonces por eso, a ver María eh, es que mi, mi propuesta va, va de la mano de,
3: de lo que está diciendo María Dolores es decir, crear referentes, ahora mismo tú le preguntas porque la, lo que animamos siempre eh, en mis intervenciones es a que cada mujer tenga al menos dos o tres personas de referencia dos o tres mujeres, por supuesto puede copiar cosas de los hombres pero lo precioso que están haciendo con la labor enhorabuena María Dolores es eh, empoderar a, a mujeres para hacerlas referentes que se escuche hablar de mujeres que dan ejemplo y siempre estamos con el mismo proceso en primer lugar ¿qué deseas? ¿cuál es tu marca personal? ¿qué deseas transmitir? ¿Y quién crees que lo transmite? Todos los veranos sacan un montón de posts en torno a mujeres de referencia, ejemplos de mujeres. Yo animo a todas las colegas a, a que escriban, a que den ejemplo de lo que es el saber hacer y el modo de hacer femenino. Que no es ni mejor ni peor, es que es diferente, es que somos diferentes. Y siempre hemos querido estar copiando y nos hemos dado cuenta de eso de que una copia jamás superará una original. Somos originales y
2: somos mujeres con mayúsculas y eso las niñas y las mujeres la tienen que saber. Pues ahora sí que me gustaría conocer también la opinión un poco de Raquel, esas iniciativas, también la perspectiva un poco de allí en Latinoamérica, de Colombia, qué cosas se están haciendo. Cuéntanos.
4: Bueno, pues mira, yo pertenezco también a varios foros de mujeres eh, de la Universidad de los Andes, Liderazgo y Conciencia Femenina, un foro muy importante donde nos reunimos cada mes y se dictan charlas y conferencias, cada una muy, muy en sintonía con lo que comentó María Dolores y cada una participa y puede contar eh, hacerse cargo de una intervención y adicionalmente eh, pertenezco también a un foro de emprendimiento en donde ayudamos y damos herramientas a esas mujeres que ya tienen una idea de emprendimiento, pero que no saben cómo empezar a ponerla, a hacer la realidad y a ponerla a funcionar, entonces hago parte de, digamos, de esa colaboración. Y ahora recientemente estoy participando en la construcción de una red de mujeres emprendedoras, en donde vamos a trabajar como una compañía multinacional, trabajando en networking profesional y sacando nuestras mayores habilidades en el tema comercial. Y que muchas de esas mujeres que están atascadas por profesionalmente eh, sientan que ellas pueden eh, tocar puertas pueden levantar el teléfono pueden ofrecer un producto que a la vez de ser gourmet saludable, delicioso eh, van a encontrar a, a la vez una, un bienestar para las familias y un bienestar para ellas y también un bienestar económico de productividad en sus casas y esa red requiere esfuerzo requiere trabajo pero el modelo ya está hecho es aprender a hacer las presentaciones en público y esa, esa red de mujeres es tal vez el proyecto más nuevo que tengo aquí en Colombia con un grupo de mujeres jóvenes, espectaculares, talentosísimas, que cada día creen en ellas mismas y todas nos vamos a apoyar para finalmente tomar cada día valor cuando una esté desanimada, apoyar a la otra y generar iniciativas y propuestas alrededor de ese nuevo negocio que estamos emprendiendo.
2: Pues me encanta conocer todo ese tipo de iniciativas porque esto es ir más allá, ¿no? De demostrar que esa apinturada porque todavía es necesario lo que estamos diciendo, ¿no? De, de que se muestre esa marca mujer. No sé si Ricardo quiere aportar algo antes de ir a las valoraciones finales.
1: No, solamente iba a decir que eh, hablaba antes María de los, de los referentes, de que hay que buscar referentes. Bueno, pues para la gente que esté viendo este hackout aquí tiene cuatro referentes de mujer que perfectamente podría fijarse en ellas.
2: Bien, le damos un aplauso. Eh, porque era importante también que hubiera un hombre modelo una mesa en la que hablamos ¡Qué sí, magnífica! porque esa parte que luego <risa> no dijera mujer para mujer o sea también de conocer ese punto o sea que es complemento y es, es ideal
1: he de, he de reconocer que eh, eh, no lo habíamos hablado porque le hicimos un poco a sorteo a ver quién le hacía la moderación de cada una me encantó que me tocara de las mujeres eh, o sea que...
2: Bueno, mira, dice lo contrario, ahora, Ricardo. No, no, es,
1: es verdad. Nada.
3: Sí,
2: sí. Bueno, pues, obviamente, como estamos cumpliendo bastante a rajatabla todo lo que es la programación del Cibermaratón. Bueno, siempre me he concluido las mesas hasta ahora un poco diciendo esos consejos que se han podido perder o que no han salido todavía a lo largo de lo que es la, con, la conversación que hemos mantenido ahora en el cibermaratón, pero no llamarlo consejo a lo mejor, pero sí decir cómo despertar a esa mujer de decirle, sí, trabaja por ti, por tu visibilidad, porque eso es bueno para ti. Y es bueno para tu entorno. Entonces, mmm, llamarlo consejos o llamarlo animar o llamarlo, no sé, sacar la energía, ¿qué le diríais O sea, me gustaría conocer las valoraciones finales de cada una de vosotras. Eh, bueno, yo me, me
0: reafirmo en el tema de que hay que potenciar la autoestima, yo lo que he dicho antes de la humildad en el sentido de que el equivocarse no pasa nada y es bueno y es normal, insistir mucho también en que nada es posible sin trabajo. A decir trabajo me estoy refiriendo a esfuerzo, todo hay que hacerlo con esfuerzo y que eh, creo que lo que más nos cuesta al final es lo que más nos satisface, es decir, animar a, a, a ser valientes e a ir adelante con todo lo que tengamos que hacer, tenemos mucho por delante que hacer. María, Raquel, quien. Bueno, si quieres, yo digo
4: eh, a todas las mujeres que nos oyen, y bueno, y hombres también, pero especialmente a las mujeres decirles que el activo más importante que tienen en la vida son ellas mismas. Ellas son la empresa más importante y el activo más importante, lo demás, el dinero se pueden perder, a veces las relaciones también, puedes quebrar en un negocio, pero tu paquete de talentos y de habilidades que los tienes y que tienes un diseño divino singular, lo tienes que poner a trabajar y en acción, porque ese será para siempre, para toda la vida y lo puedes volver útil para tu vida y para la sociedad también.
2: ¡Guau! Wow. Wow, ¡Qué wow. mensaje! No ahora,
1: ahora, ahora que dices, María, ahora ¿vale? ya. Sí,
2: <risa> bueno, de la niña, Bueno, en primer aporto. lugar, que
3: un lujo, un lujo, bueno, eh, increíble. Muchísimas gracias a todos porque estoy aprendiendo, como siempre, no, pero hoy todavía más. Eh, tres cosas. Por un lado, os animo a compañeros, tanto Raquel como a María Dolores, a que eh, compartáis, cibercompartáis lo que estáis haciendo para que haya. Eh, hoy en día, a través de Yolanda y de, de todos estos grandes compañeros que, que nos ponen estas herramientas para poder compartir lo que hacemos, eh, quiero decir tres cosas. La primera, que no era buenísima. La segunda, que no nos olvidemos de la complicidad que hay entre mujeres, que eso no se da fácilmente, pero cuando bueno. se da es mágica. Que nos sí. apoyemos entre nosotros. Muy poderosa. Y la tercera es eh, entrenamiento de la percepción visual. Eh, decía Nietzsche que lo que mejor que podemos decir los formadores a, a los alumnos es eh, que entrenen la mirada, que enseñen a mirar. Porque cuando nos acostumbramos a vernos, nos vemos realmente como somos. Por lo tanto, si vamos a ir a una entrevista uh -huh. de trabajo, un buen espejo delante decir, tú te contratarías. Eso es claro. <risa> <risa> Eso es muy <risa> Muchas fotografías, mucho mirarse, pero no mirar los labios mientras los pintamos solo. Es bueno pintarse los labios, pintarse, no maquillarse los labios y enmarcar las palabras, pero lo importante es nuestra apariencia, el modo de hablar, mirarnos mucho, fotografiarnos, filmarnos, porque de ese modo inmediatamente vamos a ser más, más. Más, la mejor versión de yo es él
2: qué experiencia más linda pues con esa con esa mejor versión es de nosotros mismos y con esa palabra frase dicha de Raquel de qué experiencia más linda desde luego o sea mirar estoy respirando y estoy sonriendo o sea claro eso de verdad gracias no puedo decir eso porque creo que, que es bueno que se ponga en valor lo que hemos dicho o sea la marca mujer también es importante la marca hombre eso lo sabemos la llevan forzando durante muchísimo más tiempo y la marca mujer tenemos que despertarla entonces yo me encantaba tener este rinconcito dentro del cibermaratón de poder hablar exclusivamente o casi exclusivamente que está ahí Ricardo y todos los hombres que nos están acompañando al otro lado para poner en valor eso, para despertar porque creo que todavía es necesario, es necesario hacerlo. Entonces, desde luego que ha sido para mí un verdadero placer contar tanto con Dolores Cortés como María Sánchez como Raquel Gómez para compartir pues esta, esta tertulia y desde luego os quiero dar las, las gracias. No sé si Ricardo también quiere aportar alguna cosita antes de poner la, la pincelada final. Que, desde luego, es un honor
1: bien y como creo que ha sido Raquel ha sido una experiencia eh, lindísima para, para mí, ¿eh? me lo he pasado genial
0: gracias
1: me lo he pasado genial y he aprendido un montón de cosas ¿sabes?
4: ay que bueno, todos gracias. hemos aprendido gracias Yolanda, a ti gracias. también Dante,
2: muchísimas gracias